0: Ciao Marco, eh, sicuramente la maggior parte dei nostri iscritti ti conoscerà, ma posso chiederti di presentarti e spiegare di che cosa ti occupi.
1: Ok, grazie Enrico, sono, eh, saluto a tutti, sono Marco De Veglia e sono stato un po' chiamato il papà del brand positioning in Italia, nel senso che sono stato il primo a portare questo concetto eh, fondamentale per il marketing in Italia. Eh, dopo magari avremo modo di spiegare che cos'è, ma di fatto il, in grande sintesi il brand positioning, io faccio consulenza su brand positioning alle aziende, eh, tipicamente eh, per lo più piccole, aziende, piccole e medie aziende italiane, eh, proprio con attività di, eh, di consulenza uno a uno, eh, infatti su, su Skype. E comunque che cosa faccio? Eh, il brand positioning è una, un concetto, una strategia che, eh, ti, che aiuta l'imprenditore. A evitare di buttare via soldi in attività di marketing che non funzionano. Perché? Perché ti dice cosa devi comunicare per essere eh, competitivo nei confronti dei concorrenti perché sei diverso dai concorrenti. Quindi il concetto del posizionamento, ovvero mettere la tua marca, posizionare la tua marca in una posizione eh, leader, eh, unica, diversa, nella mente dei tuoi potenziali clienti, questo è il, il lavoro che si fa con il composition. Quindi, Io eh, ho iniziato questa cosa qua già alla fine degli anni 90 eh, in Italia e eh, me ne sono occupato da, come consulente, me ne sono occupato in, in agenzie di pubblicità, me ne sono occupato anche come imprenditore, eh, posizionando un'azienda di cui ero socio. E eh, alcuni anni fa ho creato il primo corso, di riferimento che spiega com- concretamente come fare che si chiama brand facile che si spiega concretamente come fare appunto la tua brand position in maniera procedurale step by step poi, poi cosa due anni fa sì, ho scritto anche il primo libro italiano sul brand position che si chiama zero concorrenti dico italiano perché è specificamente pensato per il, il pan Dire? Il tessuto imprenditoriale italiano parla di, eh, è una cosa che eh, spiega alle piccole imprese come farlo, ci sono anche alcuni casi studio concreti della mia esperienza di piccole imprese che hanno utilizzato il brand positioning, che potrebbe essere, magari dopo ne parliamo, ma tipicamente è una cosa che si, eh, si pensava veniva usata da grandi aziende, da grandi mare, che creano che le grandi brand che posizionamento, in realtà eh, penso, sono totalmente convinto e ho le prove, che il positioning sia utilizzabile sostanzialmente da tutte le aziende e anzi, le aziende più piccole hanno assoluta necessità di eh, pensare in termini di brand positioning, perché non possono fare marketing così alla c'è. Eh, il brand positioning aiuta appunto a evitare di avviare soldi sul marketing eh, prima di decidere che cosa dire, quindi ti aiuto a decidere cosa dire e io, che ti aiuto eventualmente come consulente, ti aiutiamo a trovare che cosa dire poi quando sai cosa dire che sia competitivo, che sia efficacemente competitivo rispetto ai concorrenti allora puoi investire in funnel, puoi investire in regeneration, puoi investire in pubblicità operativa, pratica, andare al marketing quello che vuoi, ma se, non, se, se dici una cosa che non è eh, che non segue i principi del grand positioning quindi non ti differenzia dai concorrenti, sta, secondo me, stai buttando eh, tempo e denaro. E una piccola azienda deve evitare di buttare via tempo e denaro. Ecco perché, secondo me, questa è stata un po' la mia idea, diciamo, in, nuova, perché eh, a livello anche mondiale io mi sono confrontato con l'inventore del, del Reposition Position, Jack Trout. E sono stato l'ultimo a intervistarlo prima che morisse, appunto, perché nel 2017. E, ehm, Diciamo, la mia idea è, secondo me, le piccole imprese, eh, per le piccole imprese è ancora più importante che per le grandi, che hanno soldi da buttare via, fondamentalmente, capire e applicare il Brand position. Questa è un po' la mia missione, se vogliamo, eh, quello che sto facendo. E io vivo a, negli Stati Uniti, eh, a Miami, Beach eh, precisamente, eh, però di fatto lavoro. Eh, m- m- per gran parte del, dei miei clienti con aziende italiane direttamente via Skype, come stiamo facendo adesso, insomma, quindi eh, proprio facendo consulenze one on one alle aziende. Ah, questo, questo, sì, insomma,
0: il, mh, eh, il franchisor, il futuro franchisor eh, eh, del progetto rating è appunto una piccola attività e quindi è per questo che eh, ho mm-hmm. scelto di intervistarti, proprio per questa tua mh, grande, mh, grande esperienza nel calare queste informazioni che magari sembrano eh, utili appunto soltanto a grandi realtà che invece...
1: grandi aziende invece no e quindi
0: nel dettaglio che cos'è questo brand positioning giusto per capire bene io perché come mh, futuro franchisor devo eh, utilizzare questo brand positioning un po' come se fosse la stella polare di tutto il mio marketing e questo è quello che ho capito da questa prima sì, parte no? diciamo, ma... io lo
1: chiamo mm. il fondamento tu lo chiami la stella polare ma il concetto è lo stesso anzi è interessante la stella polare lo chiamo anche il GPS perché ti esatto, ti
0: dice... esatto.
1: guarda è molto semplice il, il posizionamento è un modello mentale eh, cerca di spiegare e spiega piuttosto bene come il il potenziale cliente decide di comprare, sceglie una marca da comprare piuttosto che un'altra. Il concetto chiave delle scelte che abbiamo è quello della differenziazione, cioè io scelgo qualcosa, eh, se ho due due opzioni o più opzioni cerco di capire se sono simili o diverse se sono simili, se due, se due marche, due aziende dicono le stesse cose, um, abbiamo un problema. Allora sceglierò quella che conosco di più, da più tempo, quella che ha il prezzo più basso, perché non ho motivazione. Ma se ho due aziende che dicono due cose diverse, per me sono diverse, e, eh, e grazie al brand positioning quella che è una, si è differenziata in maniera da rendersi più interessante per me, Ecco questa è la strategia, capire cosa dicono i concorrenti, cercare di capire cosa nella testa del tuo potenziale cliente c'è rispetto ai concorrenti, può anche se non ci sia niente, eh. molto spesso su mercati piccoli e locali non ci, non ci, sono, ci sono concorrenti ma non ci sono concorrenti nella mente, Certo. allora ecco appena tu hai, usi le strategie di brand positioning, quindi posizionamento nella mente, positioning vuol dire posizionare la tua marca nella mente per una determinata promessa, una determinata categoria che siano cose interess- più interessanti della, degli altri o addirittura che siano quelli che ti eh, rendono visibile perché appunto eh, ci possono essere tanti eh, nei, nei mercati piccoli, tanti attori tante aziende che fanno le cose ma di fatto nessuno che comunica nulla nulla di rilevante. quindi c'è eh, questo um, rumore di fondo per cui il, il potenziale cliente tendenzialmente sceglie il prezzo più basso avevi tu con un'idea di posizionamento forte, can- scompigli completamente le regole del gioco, perché dice, no, questo qua mi dice qualcosa di interessante, di nuovo, di diverso, e se ovviamente hai r- lavorato, mh, cercando di capire quali sono le cose interessanti e, e-, e più forti, eh, di fatto hai già vinto la battaglia del marketing prima ancora di, eh, cioè prima ancora di fare marketing, cioè perché stai dicendo le cose giuste, ma se anche ci sono concorrenti che già dicono qualcosa, allora il si fa ancora più interessante perché devi cercare di capire come differenziarti a volte è difficile eh, quello, quello che io chiamo trovare l'idea differenziante a volte rispetto non è facile bisogna andare in profondità mh, ragionare in profondità a volte invece è, è, lì, è lì davanti e io faccio, dico solo all'imprenditore al, guarda è questa l'idea sei sicuro? mi dice sì questa qua è chiaramente questa, è nessun... usala, dilla quindi ecco, è il
0: le, le due variabili principali quindi sono da una parte il, il cliente perché è una battaglia che si combatte nella mente del nostro mente, potenziale e cliente. Devi sapere
1: che cosa c'è nella mente di quel cliente che potrà essere un segmento di cliente, non è che siamo tu, tutti gli italiani, ma magari un segmento. E dall'altra parte il i miei concorrenti. Assolutamente, il concor- il i 20. concorrenti sono eh, il focus principale Troppo spesso, quello che io noto, troppo spesso, eh, gli imprenditori, secondo me questa è una caratteristica più italiana che americana, Cioè, io sono in, qua in America da nove anni, um, non vedo grandissime differenze di uh, brillantezza tra le piccole aziende americane e le piccole aziende italiane, non è che questi qua sono dei fenomeni, ma hanno una caratteristica che in Italia per motivi culturali secondo me eh, è presente, invece in Italia non è molto presente, ed è il concetto della competitività, cioè qua veramente andare contro il concorrente è naturale, in Italia si, meno, si cerca di non muovere le acque, ma sì, ma non, di, non facciamo i gradassi, ed è sbagliato, perché, non perché bisogna fare i gradassi, ma perché è essenziale che per, cioè, bisogna mostrare al potenziale cliente un'idea nuova. E se questa idea nuova e questa idea roba deve essere competitiva, ho proprio scritto recentemente un articolo che dice che non basta la differ- essere differenti, ma bisogna, essere, bisogna usare la differenziazione competitiva, cioè avere una differenza competitiva, se una differenza è basta non è sufficiente, cioè perché se sei differente ma su una roba che non è importante, o, o non, è, n- non mette il concorrente in una situazione di eh, svantaggio non va bene cioè non, non va bene che siamo tutti e due bravi no se tu fai un'attività di posizionamento devi riuscire a riposizionare il concorrente come mancante di qualcosa certo. per il tuo posizionamento
0: eh, quindi in quest'ottica diciamo che ehm, le doma- la domanda che ho in mente ehm, come attività che si affaccia al progetto di una francesizzazione che magari non è soltanto nazionale ma è anche internazionale no? è a quel, in quel momento quindi, eh, quando devo decidere per esempio come posizionarmi eh, inizialmente il mio posizionamento deve essere verso eh, B2C, verso il mio consumatore finale cioè, se ho sì, una palestra poi, magari,
1: perché magari certo. tu vedi magari è un franchising che fa qualcosa per l'azienda certo Quello che compra il prodotto o servizio. Esatto. E questo è un posizionamento. Ovviamente sul mercato competi con altri che offrono un prodotto o servizio simile, succedaneo, analogo, alternativo. Quindi devo dare. Scusatemi, questa è una una strategia di posizionamento che prescinde dal franchising, cioè eh, potrebbe anche essere di di un'unica azienda, non necessariamente un franchising. Il franchising si porta per il, consumo, per il cliente finale si porta, dei, um, si porta comunque dei vantaggi cioè um, se io so che, so che è un franchising naturalmente sono portato a pensare che um, le cose che fanno le cose in maniera uh, ben organizzata non, cioè alle spalle c'è, <ride> ci sono delle risorse quindi sono il mio rischio percepito è più basso peraltro mi aspetto tendenzialmente una qualità inferiore Mm. cioè più standard non necessariamente non mi fanno le cose ad hoc non sono franchising premium price è un po' incoerente quindi ci sono i pro e i contro però direi che nel complesso eh, un franchising dà più vantaggi in termini di vendita di facilità di vendita rispetto a svantaggi diciamo che limita secondo me Uh, l'area del premio price ecco forse però eh, detto questo, però certo. c'è questo è il posizionamento sul, consuma- sul cliente finale, sì. non è detto e poi c'è tutto un posizionamento che il tuo franchise che compete con altri franchising per i soldi del franchisee potenziale, l'opportunità
0: un... di business,
1: certo, il... questo è, un altro, diciamo, è un'altra cosa. Eh, Devi in, esatto, in
0: che modo le due cose si sposano insieme? E, ma soprattutto, quando. Perché per me è semplice pensare ad un posizionamento nell'ambito del mercato delle opportunità di business che sia subito di stampo nazionale, però magari l'errore che ho visto. Ed è anche la differenza tra un buon potenziale franchising e il buon negozio di prossimità. No? Perché, se nella mia città non c'è nessuno che vende la pizza con l'ananas, no? faccio un esempio per far rabbrividire gli italiani, però. Eh, un'idea forte che almeno ci rimane in testa, nessuno nella mia città che magari è eh, una, una piccola realtà provinciale, vende la pizza con l'ananas e quindi io sono strapieno di persone dal giorno alla notte, mentre però nel momento in cui vado in una grande città dove ci sono dei competitor che fanno già stesso, eh, quella stessa tipologia di servizio, potrei eh, trovarmi invece che la mia identità differenziante che in un territorio funziona, quindi il mio brand positioning eh, che è di specialista della pizza eh, con eh, l'ananas funziona in un territorio, magari in altre situazioni non funziona quindi la domanda che vorrei farti prima magari di entrare nel, nella distinzione eh. dei due posizionamenti è capire nel momento in cui io da potenziale eh, franchisor mi muovo per posizionarmi verso il cliente finale eh, a, chi, a quale cliente devo rivolgermi e a quali competitor devo far, eh, far luce no?
1: a quello eh, devi ragionare in termini di che mer- del mercato di riferimento a cui tendi e ovviamente una catena di francesi non ha nessun senso rivolgersi al mercato di riferimento locale quindi deve essere almeno nazionale poi sull'inter- sull'internazionale Giocano altri fattori perché può essere che nazionalmente, ehm, che per esempio, la tua caratteristica di essere italiano eh, possa funzionare bene all'estero possa funzionare male all'estero, ma magari non la usi in Italia, la usi all'estero o viceversa. Quindi, eh, ma mh, non, non, può essere, non può essere che un, un potenziale franchising funzioni solo perché eh, ha clienti locali che gli piace la roba locale. Certo. Cioè, Um, il pane con la Meuna, me una no, come si chiama quella Paco a me quella che fanno a Palermo io sì. credo che possa fare una catena di franchising qua dovrebbe parlare il nostro amico conoscente quello di, che fa gli arancini
0: ah eh. sì 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 ho capito ho capito
1: non penso che faccia pane con la Meusa lui cioè certo. eh, mundiale Paco a me non credo cioè, piace a Palermo già magari a Messina non piace figurati a Torino quindi eh, m- m- non, può essere, non può partire da logiche troppo locali un uh, franchise nazionale. Per forza, per forza di cose il franchise è qualcosa di un po' uh, um, anacquato, insomma, cioè, va bene per tutto. Guarda McDonald's che è in tutto il mondo è uguale. Insomma, è Americani- americanish, non è che proprio i panini di McDonald's siano quelli che trovano in qualsiasi hamburgeria americana, diciamo. però più o meno. Quindi insomma, il, il franchise è un adattamento. M- nazionale o internazionale di un'idea. Certo. Quindi, per cui ehm, un poi la risposta è devi sempre ragionare dove vuoi arrivare, cioè se sei un franchise almeno nazionale. Insomma.
0: Certo, quindi è bene eh, ragionare sia, con i miei, sia di pos- posizionarmi nei confronti dei miei competitor nazionali e nei confronti sì. di un cliente che sia nazionale. Sì,
1: cioè ecco, per concludere. Cioè, eventualmente se anche f- ti funziona male nella città dove sei partito, ma tu hai uno, un, un progetto nazionale, pazienza! Certo. Cioè, magari la città si va dico, ma non è quella proprio originale, non è la mortadella come la fa Mario, chi se ne frega. Cioè, poi io ti porto il parino della Mortadella in tutta Italia.
0: Chiaro, quindi magari l'idea è mh, testare questo nuovo posizionamento magari eh, prima che sulla pelle degli affiliati con dei centri pilota eh, di proprietà. Beh, qua sei tu, meglio,
1: sei tu meglio di me, ma penso che sì, eh, sia necessario, eh, beh, a parte che ci deve essere tutto il sistema di, di sistematizzazione, insomma, certo. di, del, e, e poi eh, quanto più il progetto è innovativo, tanto più è giusto testarlo con... Di magari di un, di un centro, ma questo qua sono cose che esulano dal positioning quindi non è il mio, mio settore è il tuo tornando,
0: quindi... grazie e tornando al, al concetto quindi eh, di questa doppia faccia del franchising no? da una sì. parte verso il consumatore finale e dall'altra verso il mercato delle opportunità di business sì. allora in che modo eh, influisce il posizionamento e la domanda è devo creare due posizionamenti oppure va bene lo stesso cioè come si queste cose Marco?
1: Ah, Marco. Eh, no, chiaramente sono proprio business diversi, cioè mh, allora facciamo finta del panino uh, della pizza con, la, con, la, con l'ananas, cioè creato un, un, un Hawaii pizza, il panino e okay. la pizza speciale pizza con l'ananas con tutti i gusti, boh, eh, la vuoi diffondere. Allora a quel punto eh, il, ciò che funzionerà e ehm, ciò che allora, il primo è il posizionamento sul potenziale, sul consumatore, quello che è il consumatore finale, possono andare a mangiare la pizza da te, possono andare a mangiare altre pizze, um, possono scegliere se ci sono altri che fanno pizza con le ananas, ma sono locali, o invece di andare al, al fargiare, quindi questo è, il primo, è un primo, perché scegliere la pizza a, a Hawaii Pizza? Perché l'idea differenziante qual è? Siamo... Abbiamo scelto la, la ricetta dell'antico re delle Hawaii che faceva stronzate così. Boh, indifferente. E questa è una cosa: in qualche modo la devi risolvere. Quindi devi risolvere in modo che la gente dica: Ma sì, proviamo a uh, pizza Hawaii. Eh, eh, questa è una cosa, poi c'è, eh, vai al mercato del franchising. e Nel mercato del franchising ci sono, eh, diciamo, secondo me, due cose da valutare. Una, se ci la più importante. Ci sono altre francesi di pizza con l'ananas? Se sì, abbiamo un grosso problema. Ci sono altre francesi di pizza? Sì, ci sono. Allora, come ci differenziamo con gli altri francesi di pizza? Se anche questo è da risolvere. Cioè, Se c'è un'altra pizza con l'ananas, è il primo target. Parliamo sempre che sei alla fiera delle franchise, no? nel tuo banchetto. Ecco qua, ma ho visto che anche là fanno la pizza con Anna Sima, sì, venga da noi, le spiego perché. Oppure, ah, un'ennesima pizza. No, noi siamo la pizza con Anna Sima. Sì, L'altra cosa, e questo è già un, un elemento diciamo, di come differenziarsi rispetto a mh, altri franchise lo stesso settore. Questo è, una cosa, è, un, è, una strategia, è una prima strategia, è un primo problema che devi risolvere. Poi c'è un ulteriore problema, ehm, ehm, A topo torno su questa cosa. Poi c'è un ulteriore problema: la valutazione ehm, econom- come so, finanziaria dell'opportunità di business. Cioè, io quanto costa? 50.000 euro di entrata più 3% di royalty. Ok, io ho 50.000, posso scegliere la pizza, posso scegliere l'idraulico, posso scegliere il franchising di otto volante, cioè altri. e quindi anche qua. Qua è un discorso più legato ai eh, vantaggi in termini proprio finanziari, perché conviene la pizza, perché è un cash flow più veloce rispetto a quando uh, costruire uh, garage. Certo, <ride> beh, cavolo. Semplicemente uguale. Oh. Voglio tornare un momento su... Quindi questa è un'ulteriore, un'ulteriore strategia. Cioè comunque devi, eh, quando fai la tua, la tua brochure ci sarà una parte di uh, differenziazione del modello di business, del, diciamo del modello finanziario, che eh, direi ehm, a differenza di altri che richiedono questo investimento il vantaggio di affiliarti a Pizza Hawaii è eccetera 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 il discorso invece di posizionarsi nei confronti di altri concorrenti simili quindi altri eh, francesi di pizza o altri addirittura francesi di pizza all, all'ananas si rifà in questo senso Sì, si rifà all'idea differenziante che hai Verso il consumatore finale, perché comunque l'hai già pensata: cioè, se, se questa cosa qua funziona, funziona perché eh, hai visto che, sta fu- che funziona, vende la pizza all'ananas mm, su, su misura, allora, quando un altro dice, eh, Ma io non so se prendere le vostre, perché c'è già un'altra pizza. No, ma guardi, siamo l'unica pizza in ananas! Ah, beh, la pizza in ananas ha un trend di crescita grossissimo. Eh, Oppure. Sì, voi fate la pizza nanas, ma anche quelli fanno la pizza nanas. Tu dici sì, ma noi abbiamo la caratteristica che è una pizza su misura, quindi vi rifate il posizionamento sul consumatore finale. Ecco perché se tu ti affili avrai un vantaggio. Poi abbiamo fatto le campagne pubblicitarie che spiegano questo, eccetera, eccetera. Quindi come vedi eh, ci sono diversi elementi, diverse attività di marketing, attività di marketing dell'azienda nei confronti del consumatore finale, Un'attività di marketing dell'azienda su potenziale franchisee, se ci sono prodotti su quindi sul prodotto e non sull'ultiposità di piste, è un'ulteriore attività di marketing del, eh, sempre dell'azienda in termini di eh, alternative di investimento, cioè simili.
0: Beh sì, perché eh, sono diversi mercati, diversi mercati
1: o perlomeno sono due mercati, ma nel caso del business to business, cioè nel caso del, del potenziale francese, competi su due livelli, uno, la poten- le, il concorrenti simili, due, eh, opportunità simili in termini finanziari. E Devi rispondere, co- di nuovo devi differenziarti, devi posizionarti per tutte queste cose.
0: Quindi, lì in le caratteristiche che magari cerca il mio cliente ideale non sarà semplicemente la, l'idea della, della pizza fatta in un certo modo, ma devo posizionarmi rispetto a tutti quelli che magari chiedono 20.000 euro per aprire un punto vendita. Allora, in questo. Esatto, questo qua
1: è un altro tipo di. Cioè, esatto, questo è un altro. Eh che posso dire esattamente è un'altra lotta di marketing che tu devi fare, differenzi- cioè devi differenziare perché anche quello chiede 20.000 perché lo dare a te mm. perché ecco la nostra differenza
0: chiaro ma ehm, diciamo che eh, ovviamente le, eh, non è un lavoro facile no Marco quindi in questo senso
1: pezzo a pezzo, pezzo non è mm. nessuno non è, cioè secondo me il posizionamento uh, il posizionamento di per sé non è una cosa banale cioè banale Bisogna, bisogna ragionare, troppo spesso gli imprenditori tendono a non ragionare, andare con la corrente, quindi eh, se tu però per ogni problema ragioni, riesci a, se per la mia esperienza, dico ormai sono quasi 30 anni, insomma, perlomeno 25 dai di posizionamento, e per, trovi, trovi un'idea, trovi un'idea. P- però devi andare in profondità, ok. Anche che, tutti questi che hanno 20.000 euro, che dove siamo diversi? Che cosa diamo noi? Qual è il nostro vantaggio? Il cash flow veloce, ok. Il cash flow veloce è la nostra via differenziante. e andiamo su quello.
0: Quindi qualche suggerimento pratico per capire bene il, um, quale può essere il mio brand positioning che funzioni poi eh, declinato in un mercato e poi declinato in un altro. È, esatto. è, è, la è
1: è quella che io ho chiamato brand position in formula con grande fantasia però è sempre quella cioè non cambia, non cambia la formula che io ho definito in questi anni partendo da brand facile e poi ancora più eh, organizzandola ancora meglio in zero concorrenti è quella che appunto io chiamo brand position in formula ed è fatta in quattro step fondamentalmente il primo step devi analizzare la concorrenza in questo caso abbiamo visto tre Tre analisi devi fare. Concorrenza che va di potenziali clienti che vanno a mangiare la pizza, concorrenza di potenziali franchise che vendono pizza o pizza lanas, concorrenza potenziali franchise che richiedono più o meno le stesse, gli stessi investimenti. Certo. Questi sono tre concorrenti che devi analizzare. Li devi analizzare uno dopo l'altro. Prima questo, poi quello. E per ognuno trovare quindi la, 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 la differenza. Quindi analizzi i concorrenti. Vedi cosa c'è. Nel, Cosa dicono i concorrenti? Ci sono concorrenti forti che dicono delle cose forti oppure no? Capisci la situazione competitiva. Quando hai capito la situazione competitiva, cominci a ragionare sull'idea differenziante. Io do tre, diciamo, l'idea differenziante, uno potrebbe spaziare, ma per la mia esperienza io ho semplificato l'idea differenziante fondamentalmente in tre possibilità. Sei lo specialista, sei il numero uno, hai un ingrediente magico. L'ingrediente magico può essere un supporto a una delle due, o allo specialista o, alli, o al numero uno. Sforzati di, di ragionare in questi termini. Certo. E modo, hai risolto il 99%, del, troverai sempre con questi parametri un'idea differenziante. Poi però, ragionando, su, queste sono le indicazioni, quale può essere il mio differenziante, magari passi due settimane a ragionare, a scrivere. Potrebbe essere questa. Come fai a sapere se è una buona? Terzo step, il test delle idee differenziate. Anche qua, se ho semplificato al massimo, eh, proprio sono andato al, a distillato quello che, che si fa. E ci sono due test da fare. Il test dei limiti, il test del contrario, che è quello più importante, secondo me. Ovvero, il test del contrario dice eh, che spesso viene fatto male, nel senso che non, non viene capito. C'è qualcuno che dice il contrario di quello che dico io? Se c'è qualcuno che dice il contrario, cioè se c'è una forte quantità di persone che dicono una cosa opposta o grosso modo opposta c'è un'idea differenziata se invece no eh, tutti quanti possono dire quello che voglio dire io, non è un'idea differenziata è forte, da se passi il test voglio dire um, pizza, <ride> la pizza la pizza <ride> fatta, fatta con la massima cura certo fatta da, è una pizza fatta dai maestri pizzaioli no, maestro pizzaioli che cazzo di idea differenziante è? Cioè, chi dice, noi la pizza la facciamo di merda? Nessuno. Noi la pizza la, fa, eh, la fanno degli idraulici, non dei maestri pizza? Nessuno. Quindi non, è un, non può essere un'idea idea differenziante. Quindi quando tutti quanti dicono, no, ma noi, io la pizza la faccio, ho studiato, sono una, un pizzaiolo diplomato, cioè, è ovvio, il minimo, è meno di così.
0: Eh certo, non è certo. Poi eh... è
1: vero, perché anche sulle pizze normali ci si può differenziare, no? non siamo egiziani, siamo napoletani lasciamo stare insomma um, ce ne saranno comunque, comunque devi avere un, un sacco di gente un sacco di potenziali con, di concorrenti che siano nell'altro campo allora tu riesci ad avere il tuo campo ma se tutti quanti dicono sì sì ma anche noi possiamo fare questo non è un potenziale se passi il primo test quindi del contrario devi valutare il test quello che chiamiamo dei limiti ovvero il test dei limiti ti rassicura che ciò che stai uh, dicendo è verosimile e credibile perché se eh, è una cosa che non ha limiti, siamo i più buoni e siamo i migliori e anche costiamo meno di tutti, non ha senso. Siamo i migliori e siamo i più cari, va bene. Oppure costiamo meno di tutti, però te lo devi assemblare, Ikea. Ok. Ma il migliore al minor prezzo è, una, cioè, è di nuovo un'idea del cazzo, non è un'idea differenziata. Quindi questi sono i test del contrario e il test dei limiti. Questo è il primo. analisi dei concorrenti. Secondo, trovare l'idea differenziante, cioè la fra, il concetto, la promessa che ti differenzia dai concorrenti. Poi la testi, poi due testi, e poi alla fine scrivi quello che io chiamo il brand position statement, che è un documento di tre paragrafi, semplice, su cui eh, si aprono scenari, cioè, molti lo fanno tipo brochure, eh, ci mettono di tutto. Invece io do una, spiego in breve faccia esattamente come fare, eh, come scrivere, cosa scrivere, come scrivere, come, cosa non scrivere. Però eh, diciamo che eh, molti non capiscono che cos'è questo documento. Questo documento non è una brochure, non è l'annuncio pubblicitario, anche se magari qualcuno lo può usare. È un documento interno, ma non la mission aziendale. È un documento interno che dice cosa, chi siete e cosa fate qual è la differenza che avete con i concorrenti, qual è il beneficio che un cliente ha da questa differenza? Uno, due, tre.
0: Simples. Questo qua
1: documento dovreste stampare in un qualsiasi cliente, qualsiasi azienda, deve averla sul muro, sul computer, dappertutto, e valutare se qualsiasi attività di comunicazione che fanno, qualsiasi, qualsiasi è coerente con quello che dice il posizionamento oppure no. Se il breve posizionamento guida tutte le attività di marketing che poi devono comunicare il posizionamento. Questa è la mia brand positioning formula. Valutazione della concorrenza. Cioè chi sono i concorrenti, cosa dicono e cosa c'è nella testa, perché magari dicono ma non c'è nulla nella testa, oppure invece ci sono altre cose. Eh, eh, Identificazione dell'idea differenziante, test dell'idea differenziante, quindi questo qua può essere avanti e indietro, avanti e indietro, perché magari eh, troverai un sacco di idee differenzianti che non funzionano. Quando hai trovato quella forte che funziona, scrivi il brand positioning statement, a quel punto hai una cosa scritta e puoi cominciare a, com- a comunicare, poi
0: Ecco, proprio sul, sul cominciare a comunicare a questo punto Marco vorrei chiederti un suggerimento perché tu hai anche una grande esperienza nel comunicare il brand positioning, no?
1: Cioè, quindi... cioè, certo, come diceva Jack Trout nella sua intervista che appunto ho, su, ho nel libro, e, lui è diventato, cioè è rimasto il riferimento del brand positioning perché a differenza di altri, lo dice lui questo, e lui sapeva fare storytelling, quindi sapeva anche metterlo, metterlo giù, era un copy certo. in, inizialmente. Quindi sì, il dirlo, cioè come dirlo è, 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 è essenziale per fare il positioning. E' anche vero che secondo me oggigiorno c'è, c'è troppa enfasi sul copywriting come fosse una cosa magica Io, la mia filosofia è quello che io faccio come lo faccio io credo che il copywriting deve essere un modo efficace di raccontare il brand positioning tutto qua quindi non c'è da non c'è da diventare gli esperti copywriter non è necessario se tu sai raccontare bene il brand positioning se hai capito bene il tuo brand positioning se sai seguire bene il tuo brand positioning puoi utilizzare parole non normali per comunicare il tuo brand positioning Se sei più bravo, se sei creativo, meglio, ma se no, diciamo che un un forte positioning eh, è un po' efficace e permette di avere anche un copywriting mediocre, viceversa non funziona.
0: Certo, quindi anche diciamo eh, proprio all'alto pratico, una volta eh, trovato questo positioning, eh, quando faccio per esempio i miei post su Facebook, registro dei certo. video, eh, la cosa importante è ribadire sempre questo messaggio, trovare sempre nuovi
1: agganci. Ribadire, ribadire esatto, ribadire, eh, identificare. Il, il beneficio ma magari ce ne sarà più di uno due tre benefici ripeterle, ribadire il posizionamento e eventualmente comunicare elementi che riposizionino come mancanti i concorrenti quello che io chiamo dare calci nei coglioni con sorriso <ride> concorrenti però devi continuare a ripetere 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 c'è cioè, questo è quello che serve ma ci sono tanti modi di ripetere ci sono tante cose che puoi dire per comunicare la stessa cosa e questo che devi fare, uh, ti faccio anche un esempio. Uh, se, tu, se andiamo nel concreto degli annunci pubblicitari. Cioè, uh, andiamo nel concreto degli annunci di lead Generation, per esempio. Certo. Uh, Google Ads, Facebook Ads già sono più. Prometto un po' più cose, ma anche lì uh, Dopo torniamo su Google Ads, ma uh, Google, Facebook, Google Ads, a, vecchi AdWords. Cioè, hai, devi scrivere, hai, hai 25 caratteri, due righe che. Che cosa cioè, Se non comunichi l'idea differenziata è l'unica cosa che devi comunicare. Devi comunicare il differenziante e un call to action. Boom, finito. Ma anche se gli ads di, di Facebook, cioè una volta devi usare un'immagine impattante, una headline che di nuovo suggerisca il posizionamento, call to action. Sì, poi puoi mettere copy, ma cioè, voglio dire... Nell'epoca del, nell'epoca del, 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 del target marketing, del target response, che oggi è tutto target response, ehm, il posizionamento di idee è l'unica cosa che può venire fuori dal, in un annuncio pubblicitario di due
0: righe. Ma sì, anche perché Marco, sai. Eh, oggi l'attenzione delle persone è sempre più bassa, no? quindi queste per- mh, vedo tante eh, scuole di pensiero no? di questo mh, dello scrivere tanto materiale, mentre invece ecco, vedo in questa tua analisi. Ehm, delle parole estremamente attuali, no? Perché oggi se scrollando il mio feed di Facebook o ancora di più su Instagram, dove il testo è veramente rilegato a pochissime righe, eh, ho la possibilità di dare un impatto forte. Quindi, questo
1: eh, allora, il focal, la focalizzazione è chiaramente sulla idea differenziale, cioè il perché sono diversi, cioè un, un concetto diverso. Uh, perché tutti i X hanno il problema di Y? Cazzo, vuol dire che una, cioè, ho identificato un, una cosa dove io sono diverso, invece io non, non ho questo problema, per
0: Bene. E, allora Marco, ti ringrazio delle informazioni. E quali, se qualcuno dei nostri ragazzi al gruppo rating ti vuole contattare, quali sono i modi per allora, contattarti?
1: Eh, sì, allora diciamo che c'è, ehm, beh, c'è il, il gruppo brand positioning, siete sempre invitati, dove si discute, diciamo che il gruppo brand positioning è, è, è già per chi sa che cos'è brand positioning perché tipicamente si chiedono feedback sull'idea, sul brand positioning statement, state, sulle idee quindi magari non è, un discor- non è un posto dove discutiamo di massimi sistemi di uh, cosa dovrebbe fare Burger King o queste cose discutiamo tipicamente c'è la pagina Bren Facile che a, sta cominciando ad avere post. Ho cioè una persona che se ne occupa quindi informativo. C'è il un blog sul, su brain, brainfacile.com slash articoli dove ci sono gli articoli. E, e chiaramente c'è ehm, Brain Bren facile, il mio corso, è, appunto, è un corso online, step by step eh, che ti spiega tutte queste concretamente ti porta passo per passo tutte queste cose, come farle, e ti porta da zero a definire il tuo brand position statement. Ti spiego poi cose in più, anche un po' operative, come mettere in pratica, come dire le cose, come creare il brand name, insomma, brand facile, come creare una brand in modo modo facile. Ehm, C'è il tuo libro
0: anche Marco, Eh? c'è anche il tuo libro
1: c'è il mio libro, zero concorrenti, sì eh, c'è il mio libro che eh, trovate su Amazon no, credo che si trovi anche in libreria francamente. Adesso sono, non so più che ristampa sia credo che sia ottava, la, la nona siamo sulle 10.000 copie ormai vendute in un anno e mezzo eh, per un libro così di nicchia è sicuramente un, un, un gran successo ehm, su, su Brain Facile eh, magari studiamo Enrico, magari un'offerta per i tuoi per gli iscritti certo, al Google Rating molto Vi volentieri. Anche... Ah si sì, dimenticavo. Se volete informazioni, proprio scrivere. Non scrivete a me che io, scrivete a Cristina at è la persona che si occupa di aiutarmi, quindi Cristina Brenfacile.com comunque su brainfacile.com trovate il corso, trovate anche un link ai servizi di consulenza. Quindi valutate, insomma, potete valutare, ma se avete domande specifiche potete scrivere sia sulla pagina di Brain Facile, pagina Facebook di Brain Facile, sia direttamente a Cristina, a Poi magari li metto sotto, così. Sì, sì, poi
0: video. ti metto eh, sotto questa intervista, eh, trovate il link alla pagina Facebook eh, di ah, Brain okay. e, De- così, e magari metto, se mi autorizzi Marco, anche la, eh, la mail di Cristina per domande certo. o approfondimenti.
1: Sicuramente, sicuramente. Oh, poi questa, questa registrazione me la, la manda. Eh. Certo, certo, va bene. Perfetto.
0: Ottimo, grazie. E, allora ti saluto e ci vediamo alla, alla prossima. Ma magari se raccogliamo qualche domanda faremo una seconda
1: puntata. Va bene, magari sì, magari sì. Okay. Bene. Saluti a tutti, grazie. Brand Positioning è, diciamo, il è il fondamento essenziale di... Del, del vostro marketing senza brand positioning eh, come dico sempre eh, via i soldi insomma. non fate marketing se prima non, non fate un positioning questo è ovviamente lo dico perché io insegno il positioning <ride> ma... Ma, lo insegno, ma lo insegno perché è l'unico elemento evergreen fondamentale a me piacciono le cose fondamentali a me le cose che come se l'altro cambiano non interessano e questo è, 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 è la base uh, di qualsiasi attività di marketing francesi o no francesi bene, grazie Marco, grazie arrivederci, ciao